Sur les ondes de foi FM, le 104,1 à Québec, c'est maintenant l'heure de l'émission Parole du matin, cette émission quotidienne qui vous revient du lundi au vendredi à pareille heure, c'est-à-dire vers 8 heures et que nous vous présentons aussi en rediffusion à 14 heures l'après-midi. Je m'appelle Raymond Perron et c'est un plaisir renouvelé pour moi que de vous retrouver ainsi au quotidien à cette émission pour euh, épancher un peu nos cœurs et surtout pour les plonger, plonger nos regards dans la parole, dans la loi parfaite de notre Dieu. Nous terminons ce matin notre série sur l'Épître aux Romains, non pas que nous terminons l'étude de l'Épître aux Romains, mais nous avions convenu de, d'en faire l'étude des huit premiers chapitres et nous terminons effectivement ce matin avec le chapitre 8 et les derniers versets, les versets 35 à 39 que je vous lis maintenant. « Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel apogée, n'est-ce pas Donc, après les faits élémentaires du salut, la plus grande leçon qu'un chrétien peut apprendre, c'est que rien ne peut le séparer de l'amour de Jésus-Christ, qui est bien sûr l'amour de Dieu lui-même. Les valeurs du monde, les distractions nombreuses et le péché sont certainement en opposition avec le grand appel, hein, avec la destinée du croyant. Ce dernier peut savoir que rien de toutes ces choses-là ne pourra triompher de lui. Un peu là comme un alpiniste hein, en train de franchir un dangereux précipice en suivant son guide, alors qu'il est bien tenu par une corde solide, le chrétien marche dans la vie rassuré, rassuré par la corde incassable de l'amour de Dieu. C'est vrai que le chemin est parsemé d'embûches et que le chrétien peut souvent glisser et tomber Cependant que sa sécurité n'est pas menacée parce que chaque croyant est lié à Dieu par la grâce. Il est lié à Dieu par un amour constant, éternel et indestructible. Alors nous voyons ce matin la dernière grande question. Et c'est cette question-là dont nous allons traiter alors que nous en sommes à notre dernière émission dans cette série sur Romains chapitre 1, verset, euh, chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Nous, avons, nous en venons donc à la cinquième et dernière des grandes questions que Paul a posées en cette fin de Romains 8. Alors nous avons vu les questions, que les, les, les trois questions, les trois premières, mettaient en lumière ce que Dieu a fait pour nous. Et nous voyons que la quatrième question, hein, on l'a vu, elle, elle a mis en lumière, elle a traité de ce que le Christ a fait pour nous. 
Après avoir ainsi exploré ces quatre menaces potentielles, quatre menaces potentielles à notre sécurité éternelle, cette opposition, hein, ces limites imaginaires aux provisions de la grâce de Dieu pour nous, ces accusations, ces condamnations, prenez le terme qui vous convient, et après avoir répondu à chacune d'elles par l'œuvre de Dieu en Christ Jésus, nous allons maintenant nous attaquer au point culminant de ces questions rhétoriques au verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ Qui pourrait nous séparer de l'amour du Christ. Et l'apôtre Paul ici dresse une liste de tous les séparateurs potentiels, tous les diviseurs potentiels, tout ce qui serait potentiellement, tout ce qui serait susceptible de nous séparer de l'amour de Christ pour en arriver à la conclusion que rien ni personne ne peut nous séparer de cet amour salvifique. La seule conclusion possible est celle que nous avons déjà vue à savoir que Romains chapitre 8 commence avec l'affirmation qu'il n'y a plus maintenant aucune condamnation et qui se termine en déclarant qu'il n'y a non plus aucune séparation. Puisqu'il n'y a aucune condamnation, il n'y a plus aucune séparation. Il n'y a pas de séparation pour la simple raison que rien, comme il nous est dit au verset 39, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Parfois, les chrétiens sont accusés d'être irréalistes, et c'est probablement vrai dans certaines circonstances. Cependant, ce n'est certainement pas le cas de l'apôtre Paul. Lorsque Paul affirme que rien, mais rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, Il ne ferme pas les yeux, non plus qu'il ne fait la sourde oreille aux forces destructrices et hostiles qui environnent le chrétien, et ce, à tout instant. Bien au contraire, il les discerne, ces forces-là. Il les discerne clairement, même il les énumère. Il les voit défiler devant lui, en même temps qu'il affirme avec une conviction inébranlable qu'elles ne parviendront jamais à nous détacher du Christ Jésus. Bon, quelles sont ces forces qui se déploient contre nous, chrétiens Paul en mentionne sept, il aurait pu en mentionner quelques milliards, vraisemblablement, mais il en mentionne sept dans ce verset, avant finalement de passer à la grande conclusion de sa conviction où il en ajoute encore d'autres. Et malgré leur malignité, toutes ces forces-là vont échouer contre nous. Il commence à parler, il commence par mentionner la tribulation. Le mot tribulation, dans l'original grec, fait référence aux circonstances écrasantes, des circonstances qui causent de la pression. Le mot tribulation vient du latin tribulum, hein? Et le mot tribulum, lui, fait référence à l'instrument qu'on utilisait pour battre le grain. Alors, dans, dans le monde ancien, au temps de la moisson, on amenait le grain dans ce qu'on appelait l'air de battage. Et là, à l'aide d'un instrument de bois garni de pointes de fer, on battait le tout pour séparer le grain de la paille. Et cet instrument s'appelait le tribulum, parce qu'il pressait, il mettait de la pression sur le grain. C'est l'image que nous retrouvons dans le mot tribulation. 
alors que des circonstances mettent beaucoup de pression sur des gens pour les séparer de leur espérance. Hein? Les pressions de la vie, non seulement sont-elles nombreuses, mais elles sont rigoureuses. Peut-être avez-vous perdu votre emploi. Peut-être avez-vous été abusé lorsque vous étiez enfant. Peut-être avez-vous perdu votre conjoint ou d'autres membres de votre entourage. Peut-être êtes-vous affligé par la maladie, par une infirmité. Elle reste, elle reste. Votre force est mise à rude épreuve. Cependant, de dire l'apôtre Paul, si vous êtes chrétien, vous pouvez être assuré que cette tribulation-là, aussi sévère soit-elle, ne vous séparera pas de l'amour du Christ Jésus. Ensuite, l'angoisse. La deuxième circonstance de vie à laquelle Paul fait allusion, comme pouvant potentiellement nous séparer de l'amour du Christ, c'est l'angoisse. Et le mot fait référence, encore une fois, à l'oppression. Toutes sortes de situations sont susceptibles d'engendrer, de générer de l'angoisse. Et les chrétiens n'en sont pas exempts. Écoutez, nous, nous comme, comme on dit en anglais, « we just talk business here », on n'essaie pas de se compter d'histoire, là, de tomber dans la mythologie en disant « je suis chrétien, j'ai Jésus de mon côté, je n'ai plus d'épreuves, je n'ai plus de tentation, je n'ai plus d'angoisse ». Non, les chrétiens ne sont pas exempts de la tentation de l'angoisse et même d'expérimenter l'angoisse. Ils n'en sont pas exempts. Imaginez une mère seule qui doit prendre soin de ses enfants tout en pourvoyant aux besoins matériels. Avec les fins de mois qui se présentent, les exigences des enfants et les enfants, bien sûr, qui ont toute euh, euh, leur période crésillaque, indépendamment des âges, ça peut effectivement générer des périodes d'angoisse profonde. Une personne âgée abandonnée des siens, et on pourrait bien sûr allonger la liste à l'infini. Comment composer avec ces circonstances angoissantes La meilleure façon, c'est encore de réaliser que le Christ, le Fils unique de Dieu, a répandu son amour sur moi et que rien ne peut m'en séparer. Les circonstances peuvent présentement être sombres, voire angoissantes. Mais je suis un héritier des cieux, et bientôt mon horizon sera tout à fait différent. Rien ne peut me priver de cette perspective, car rien, pas même l'angoisse, ne pourra me séparer de l'amour du Christ. Paul fait ensuite mention de la persécution. Il existe, bien sûr, toutes sortes de persécutions. Celles que nous expérimentons ici sont plus subtiles que celles qui sont infligées à certains de nos frères dans d'autres pays totalitaires où la liberté de religion n'existe pas. Cependant, même subtile, la tribulation n'en est pas moins présente, alors que nous avons à composer avec une société de plus en plus sécularisée où le christianisme est perçu, hein, il est perçu de plus en plus d'ailleurs, comme un obstacle à l'avancement. Écoutez, deux choses sont certaines, et là je ne dis pas la mort et les taxes, deux choses sont certaines eu égard à la persécution. La persécution est la réponse normale à la position chrétienne clairement exprimée. Et, deuxièmement, 
nous allons l'expérimenter dans la mesure où nous confrontons le monde avec les revendications du Christ. Cette persécution peut être aussi subtile que le mépris de la part de ceux qui se pensent sophistiqués et qui considèrent les chrétiens comme des ignares, comme des obscurantistes. La persécution peut aussi prendre la forme d'un manque de promotion au travail. Elle peut prendre la forme de rejet. Elle peut même aller jusqu'à une poursuite en cours pour avoir dénoncé certaines pratiques que la Bible qualifie d'immorales, etc. Jésus de dire, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est une affirmation de Jésus. Jésus dit pas « Il y a des petites possibilités, là, météorologiques, hein, que vous ayez des tribulations dans le monde. Hein, » Il est beaucoup plus affirmatif que cela. « Vous en aurez, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La persécution peut nous priver de certains bénéfices mondains, mais elle ne peut nous séparer de l'amour du Christ avec toutes ses promesses. Ensuite, Paul de mentionner la famine. Vous savez que la plus grande partie du monde ancien a expérimenté à une époque ou à une autre la famine. Cette dernière pouvait être conséquente à un manque de pluie, par exemple, et ce manque de pluie-là, cette sécheresse-là compromettait, il va sans dire, la moisson. La famine pouvait aussi être causée par des désastres naturels comme les tremblements de terre, les feux, la guerre, les invasions de sauterelles, etc. Et puisque ces éléments existent encore aujourd'hui, la faim dans le monde n'a pas encore été éliminée. Et cela, en dépit des avancées technologiques dans les méthodes agricoles et en dépit des efforts humanitaires constants. La famine demeure une plaie. Cependant, qu'elle non plus ne peut nous détacher de l'amour du Christ d'affirmer l'apôtre. Alors, après donc la tribulation, après l'angoisse, après la persécution, après la famine, Paul fait mention de la nudité. L'expression, votre choix, fait référence à une pauvreté extrême, une pauvreté qui, euh, ne, peut pas plus, hein, qui, qui ne peut pas plus là, que les désastres naturels ou l'angoisse ou la persécution ou la tribulation nous séparer de l'amour du Christ Jésus. Ensuite, le péril d'écrire l'apôtre. Les périls existent aussi sous différentes formes. Cependant qu'ici, ils font référence à ceux auxquels un chrétien peut être exposé en raison de sa foi. Ah ben tiens, 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 être un croyant c'est périlleux, c'est périlleux, effectivement c'est périlleux, il y a des périls qui sont attachés à la foi. À l'époque du Nouveau Testament, vous savez, dans certaines régions, des chrétiens étaient mis aux arrêts, ils étaient jugés et emprisonnés, d'autres étaient attaqués, battus, tués, et d'autres encore étaient donnés en pâture au lion. J'ai beaucoup aimé, euh, euh, enfin j'ai écouté tout récemment l'émission euh, « Foi et vie réformée » avec le pasteur Éric Caillaillan, alors qu'il nous parlait des derniers galériens protestants huguenots 
et j'ai trouvé ça fascinant et euh, également interpellant de voir comment ces gens-là ont souffert pour leur foi sans cependant défaillir. Alors effectivement, ça peut être périlleux d'être un croyant qui s'affiche. Dans sa, dans sa miséricorde et dans sa grâce, pardon, Dieu nous permet de vivre dans un pays où nous n'avons pas à faire face à ces horreurs. Cependant, même si elles devaient un jour se produire, elles ne pourraient pas non plus nous séparer de l'amour du Christ. Et le tout culmine avec l'épée. Ce dernier terme met en lumière jusqu'où peut aller la violence faite à un enfant de Dieu, c'est-à-dire la mise à mort. Vous savez, c'est arrivé dans l'église primitive. On n'a qu'à penser à Étienne, hein, le premier martyr chrétien, qui est mort lapidé, mort sous les pierres, et qui a eu une belle mort. Hein? Euh, ceux qui parlent d'euthanasie, là, euthanatos, belle mort, hein? Ben, Étienne a eu une mort glorieuse, non pas qu'il ça le soit infligé lui-même, mais il est mort sous les pierres de ceux qui le détestaient, qui l'ont mis à mort à cause de sa foi, et il est mort en disant « Seigneur Jésus, je remets mon esprit entre tes manches, Seigneur Jésus ne leur impute pas ce péché. » On n'a qu'à penser à Jacques aussi, qui, qui est mort martyr, Jacques le frère du Seigneur, le, ou le demi-frère du Seigneur, et plusieurs autres. Et c'était si fréquent, Autant de Paul que ce dernier fait un lien avec le psaume 44, 23. Il en fait une prophétie hein, qu'il cite au verset 36. « Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Je n'ai pas consulté les chiffres récents, mais il y a une vingtaine d'années, dans les années 90, Les sociétés et les organisations missionnaires qui faisaient face aux violations des droits internationaux rapportaient que chaque année, quelques 600 000 chrétiens étaient tués à cause de leur foi. À la lumière de tous ces dangers, de tous ces périls qui menacent le chrétien, comment l'apôtre Paul peut-il affirmer que rien ne pourra nous séparer de l'amour du Christ Ben, la réponse, bien sûr, est dans la nature de cet amour. Un amour qui est long, large et profond et éternel. L'amour de Christ nous détourne de nous-mêmes et nous attire à lui pour nous y lier à jamais. L'amour de Christ satisfait ce qu'il a attiré, ce qu'il a enrôlé comme disciple. Rien ne peut satisfaire une âme sinon que cet amour-là. Comme le disait le grand saint Augustin dans une de ses prières caractéristiques qu'on peut lire dans ses confessions, « Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre âme est sans repos, jusqu'à ce qu'elle repose en toi. » L'amour de Christ, non seulement vient-il nous satisfaire, mais encore, Il nous garde en sécurité pour toujours. Notre vie temporelle, qui veut dire aussi temporaire, hein? notre vie temporelle peut être affectée, mais notre éternité n'est jamais au grand jamais compromise. C'est aussi ce que nous enseigne l'apôtre Pierre dans sa première épître, chapitre 1, verset 3 à 9, où il écrit ce qui suit. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés 
pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux à vous qui, par la la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Vous savez, moi, ce qui m'a toujours frappé intensément là, dans ce texte-là, il nous est dit que nous avons été régénérés pour une espérance vivante hein, par la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est une espérance, euh, c'est un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se souiller, ni se flétrir. C'est un héritage intouchable. Et il nous est dit que cet héritage-là, il vous est réservé dans les cieux. Alors, c'est la meilleure place, c'est le meilleur placement, c'est l'endroit le plus sécuritaire pour déposer un héritage. C'est encore mieux qu'un compte à numéro dans une banque suisse. Hein? Cet héritage-là, il nous est réservé dans les cieux à nous, qui par la puissance de Dieu sommes gardés par la foi. L'héritage est réservé, l'héritier est gardé, donc la promesse est certaine. Tôt ou tard, lorsque le temps sera venu, l'héritage et l'héritier vont se rencontrer. L'héritage complet, dont nous avons présentement les prémices, nous sera pleinement accordé, parce qu'il nous est réservé dans les cieux à nous qui sommes gardés également par la foi, par Dieu. Alors nous avons ici l'enseignement de Paul. Voyons maintenant son expérience, tout ce qu'il a pu endurer, et il lève le voile un peu là, sur son vécu, en 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 29, et je lis. « Je parle en thème extravagant, je le suis encore plus, ministre, dit-il, par les travaux, bien plus par les coups, bien plus, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort, Cinq fois j'ai reçu des Juifs quarante coups moins un. Trois fois j'ai été battu de verge. Une fois j'ai été lapidé. Trois fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, et à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible Qui vient à tomber que je ne brûle Tout ce dont nous parle Paul en Romains 8. Ces éléments susceptibles de nous séparer de l'amour de Christ est inclus dans ces versets comme quelque chose que l'apôtre lui-même a expérimenté. Et nous savons qu'éventuellement, il est mort martyr, Paul. 
Donc l'apôtre ne nous écrit pas à partir d'une tour d'ivoire. Il savait de quoi il parlait, et aucune de ces choses ne l'ont séparé de l'amour de Christ, de sorte qu'aujourd'hui, il est dans la présence même du Christ, au ciel et pour toujours. Il n'est donc, il n'est donc pas étonnant de l'entendre dire, au verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Non seulement sommes-nous vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. J'aime l'expression latine « super vincimus ». Plus que vainqueurs. Chers amis, il en est ainsi pour nous, si nous avons trouvé refuge dans l'amour du Christ. Laissez-moi vous lire en terminant l'émission de ce matin les versets 38 et 39 qui sont vraiment la culmination de l'argument de Paul. Après tout ce qu'il a dit, il ajoute « car j'ai l'assurance ». J'ai l'assurance, non pas « j'ai un vague espoir », non pas « je soupçonne ». J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, hein, il vient de tout mentionner, mais au cas où il y a quelque chose qui échapperait, là, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous sommes nous-mêmes des créatures, pas même nous, par notre stupidité parfois par le péché rémanent, pourrions nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Laissez-moi vous relire encore la Péricope, elle est trop belle. À partir du verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est sur cette note que se termine notre série sur les huit premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez à l'adresse suivante, vous pouvez le faire à l'adresse suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S, comme dans Simon, 5. 
Vous pouvez également nous envoyer un courriel. Vous trouverez l'adresse courriel sur le site internet cfoi-fm.com et vous allez sous le lien radiodiffusion. Mon nom y figure, Raymond Perron et mon adresse courriel suit. Vous pouvez également nous téléphoner 418-688-0506. Nous avons une boîte vocale 418-688-0506. C'est tout pour ce matin. L'émission vous revient à 14h cet après-midi. Que le Seigneur vous accorde une bonne journée et à la prochaine.